0: C'est bon C'est bon. Ok, super. Voilà. Alors, peut-être juste avant de reprendre cela, vous dire que la semaine prochaine, je suppose, dans le lien de la newsletter, vous allez avoir accès à un dossier qui se trouve quelque part dans les nuages, paraît-il, dans lequel vous aurez tous les documents qui ont été étudiés durant ces trois shabbats, c'est-à-dire les documents papier, mais aussi les documents audiovisuels, non pas sous forme de PowerPoint à passer, mais sous forme de film, que vous passerez, il suffit d'appuyer sur la barre espace pour caler, relancer, enfin comme vous faites pour un film habituellement. Pour ceux qui ne savent pas du tout comment regarder un film sur ordinateur, vous appelez tous les gens de la technique, ils vous diront comment faire cela. Donc vous allez avoir... 89 pages de textes, les textes sur le sanctuaire, les textes sur la sainteté que nous voyons encore aujourd'hui, les textes sur les études du livre de Daniel au chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Vous allez avoir aussi donc, les huit films voilà, donc, qui représentent les huit euh, PowerPoints qu'on a vus ensemble. Donc cela vous permettra d'avoir du matériel. Alors j'ai essayé de revoir tous les textes pour que ce soit plus facile pour vous. J'ai conscience que ça fait beaucoup de choses, que ce ne sera peut-être pas toujours évident, mais voilà, vous avez au moins du matériel, à partir de ce moment-là, ça vous permet d'étudier, ça vous permet de revenir dessus et éventuellement de, de, de nous appeler et puis de, de voir euh, cela. Donc tout ça, ce sera accessible sur un petit clic et vous téléchargez tous les documents et vous les avez sur votre ordinateur. Alors, les personnes qui se sont inscrites, je vais leur écrire, parce que certaines sont là, peut-être d'autres ne sont pas là, pour mettre aussi le lien. Mais, euh, contrairement à ce que j'avais prévu au départ, je ne vais pas tout imprimer pour le donner, parce que, bon, là, je ne m'en sors plus, il y, a, il y a beaucoup trop de documentation. Mais j'ai préféré faire un dossier complet pour que vous ayez tout le matériel. Alors, nous avons déjà vu, mais moi, je ne vois pas. Il va pas tenir, hein, c'est ça ouais, tiens, pas. Bon, Tant pis. Ah oui, mais je l'ai devant. Mais devant, je ne vois rien non plus. Alors, bon. euh, donc, on a déjà vu les trois premiers points. Donc, les problématiques par rapport à la sainteté, c'est qu'on ne comprend pas la signification du terme saint, on tire de mauvaises conclusions, on ne comprend pas ce qu'est le salut et on le confond avec la sanctification. Alors, restent des questions. Les questions, c'est oui, mais alors, et je pêche Comment je fais donc ça, nous allons voir cette deuxième partie aujourd'hui avec les différentes questions qui se trouvent dessous ou les différents éléments. On se pose des questions qui ne sont pas bibliques. Alors on va parler du niveau de sainteté, on va parler de, de « oui, mais euh, euh, si je pêche, c'est que je ne suis pas sauvé ». Enfin, on va poser plein de questions qui, en fait, ne sont pas bibliques. Donc comme elles ne sont pas bibliques, inutile de vous dire que les réponses que vous allez trouver ne le sont pas non plus. Donc on va essayer là encore aujourd'hui de bien recentrer tout cela. <coughs> Pardon. On adopte des comportements déviants, puisqu'on a une mauvaise base, ben forcément on va pousser de travers. On se trompe sur le caractère de Dieu, on va avoir peur de Dieu, de, de la manière dont il nous regarde. « Ah, j'ai péché, oh, tout de suite j'ai peur, je n'ai plus confiance en Dieu, ou il euh, je n'arrive plus à aller vers lui, donc il, rem... il ne vient pas vers moi. » Vous voyez, on mélange tout, c'est ce qu'on fait souvent. On va tromper ce qu'on enseigne, forcément, puisqu'on va transmettre un message qui n'est pas biblique. On n'est pas heureux et on rend les autres malheureux. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on sorte aujourd'hui. Et cet après-midi, nous, nous continuerons. Et surtout, il y aura beaucoup d'échanges cet après-midi. En tout cas, c'est comme ça dans ma tête. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passera. Mais dans ma tête, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des échanges pour qu'on euh, soit capable de, euh, de sortir d'ici heureux, plus heureux, plus... Plus, plus, plus apaisé, hein, avec quelques éléments forts qui nous permettent de savoir où nous nous situons par rapport, finalement, à, à cette question de la sainteté, du niveau où on doit être par rapport à Dieu. Alors, juste à la fin de ce moment de méditation, je partagerai avec vous un schéma. Ce schéma, vous l'aurez aussi dans les montages. Donc, vous aurez tout cela à votre disposition pour le revoir. Et de temps en temps, quand ça descend... Eh bien, de vous faire une petite piqûre de rappel et puis vous dire, ah ben non, finalement, euh, non, finalement Dieu est toujours là. Alors, hop, le bon bouton. Donc, comment vivre cette sanctification et qu'est-ce que c'est que la sanctification dans la vie de tous les jours du croyant Alors, ça a un lien, évidemment, avec le texte biblique qu'on a lu, qu'on va retrouver dans quelques instants, le texte de l'évangile de la lettre selon Jean. Alors aujourd'hui, comme la fois dernière, nous allons voir beaucoup de versets. Euh, comme je l'ai dit la fois dernière, ça n'est pas mon habitude, je préfère prendre un texte et bien l'étudier. Mais je voudrais vraiment vous montrer que ce n'est pas un passage dans la Bible qui parle de ce dont on discute depuis euh, trois mois maintenant. Mais il y a de nombreux passages parce que c'est le sens même du message de la Bible. C'est une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, ça réjouit. Une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Une bonne nouvelle, ça nous permet de sortir réconfortés. Oh, vous êtes super sympa, c'est vraiment chouette. Merci à vous. Bon, J'aurai mes lunettes fin de l'année, alors bon, ça ira mieux, enfin normalement, j'espère. Alors tout d'abord, euh, question non biblique. Jusqu'à quel niveau dois-je être saint alors, Voilà. Jusqu'à quel point dois-je faire monter mon niveau de sainteté alors, mes amis, cette question n'est pas biblique. Pourquoi On l'a déjà vu la fois dernière. Euh, surtout que je continue à pécher, hein, je continue à tomber, et dès que je tombe, évidemment, je remets en question et mon salut et ma capacité à être saint. Alors, rassurez-vous ou inquiétez-vous hein, Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 19, que nous avons déjà vu, je crois. L'incirconcision n'est rien et, et la circoncision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui est tout. Ah, malheur ben oui, c'est encore pire, parce que Dieu dit bien, voilà, c'est l'observation des commandements de Dieu qui est tout, or je tombe. Alors, peut-être voulez-vous un verset pour vous réconforter encore Bien, oui, ce verset nous réconforte. Ça, nous l'avions vu, Matthieu 19, verset 26, où Jésus dit, question qui lui est posée, mais qui peut être sauvé Et Jésus répond de manière très claire à l'homme, cela est impossible. Donc, tant que nous restons, avec une pensée selon laquelle, avec nos efforts, nous allons pouvoir arriver, nous sommes à côté du message de la Bible. Jésus l'a dit à l'homme, c'est impossible. Mais il ajoute, à Dieu, tout est possible. Non pas un peu, non pas à moitié, mais tout. Donc être avec Dieu rend tout possible en nous. Ça va, les amis Ça s'appelle une bonne nouvelle quand même, c'est pas mal, ça hein Enfin, il y a pire quand même. Alors, on continue et on va développer cela. Les comportements déviants, ben, les comportements déviants ne sont pas fondés sur la Bible non plus, évidemment. Euh, quel est le premier comportement déviant que je vais avoir eh Bien, C'est que je vais faire de plus en plus d'efforts pour observer la loi de Dieu. Donc je fais des efforts. Et si je fais des efforts, ben, ça doit marcher. Quels sont ceux qui ont déjà fait des efforts pour observer la loi de Dieu C'est tout Bon, peut-être que les autres sont déjà dans l'évangile dans plein et entier et qu'ils ont compris le message, donc ça c'est positif. Quels sont ceux qui ont fait des efforts et qui sont retombés Bon, donc ça ne marche pas. Ensuite, alors oui, le verset biblique, je ne l'ai pas lu, Matthieu 6, 27, où Jésus dit, avec l'inquiétude que l'on a et toute tous les soucis que l'on peut avoir, euh, qui peut rajouter une coudée à la durée de sa vie Le deuxième élément, c'est que je vais me juger durement et je vais juger durement les autres. Je n'y arrive pas, je me juge durement. Les autres n'y arrivent pas, je les juge durement. Alors pour autant, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas d'effort à faire Vous voyez, c'est ça le message c'est que des fois, on, on se dit, mais, mais j'ai bien lu qu'il fallait faire des efforts. Je traite durement mon corps, dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que cela veut dire Et comme je n'y arrive pas, c'est que je suis faible. Si je suis faible, c'est que je n'ai pas la foi. Si je n'ai pas la foi, je suis perdu. Si je suis perdu, bah, euh, bah, je vais à l'église quand même, parce que je me dis, bon, euh, peut-être que ça peut servir à quelque chose. Hein Alors on va essayer de remettre tout ça en place dans ces moments-là. Alors, on continue et nous présentons aux personnes que nous rencontrons un caractère de Dieu déformé. Tout simplement pourquoi Parce que ceux qui nous voient vivre sont censés voir Dieu en nous, et comme nous tombons et que nous sommes malheureux et que nous ne savons pas à expliquer comment nous vivons notre foi, bien ceux qui nous entendent se disent « bon, ce n'est pas très clair leur truc, euh, puis finalement ils en sont au même point que nous ». Bon, voilà. Ce n'est pas une bonne chose non plus. J'oublie que Dieu est amour. Alors, ça peut nous paraître banal, Dieu est amour. Mais mes amis, essayons de réfléchir ce qu'il y a derrière le fait que Dieu nous aime. Jésus est mort pour nous. Il a envoyé son Fils sur la terre pour que nous puissions être sauvés. On n'est pas en train de parler d'une banalité, on est en train de parler de, du fondement même de ce que Dieu est pour nous. Alors, ça n'est pas rien Je vis comme si Dieu était un surveillant de ma vie et j'oublie qu'il m'aime. Dieu est celui qui, du haut du ciel, me scrute et au moindre faux pas, poum, me tombe dessus. Vous n'avez pas de temps en temps cette idée-là Alors, si c'est non, tant mieux. Il y a une personne qui me fait non. Mais il y en a qui ont cette idée-là. <rire> Alors, Jérémie... « Moi, je connais, les... alors je dis la... la référence, Jérémie 29, verset 11 à 14, « Moi, je connais les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, oracle de l'éternel. Mes amis, si ce n'est pas un, un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de, de croissance, quand même c'est génial cette parole-là. Et vous remarquez, ce n'est pas une parole de Jésus. Elle est déjà dans le Premier Testament parce que ça a toujours été le plan de Dieu pour nous. Forcément, si on est mal parti, on n'est pas heureux. Le fait de ne pas être heureux, c'est souvent qu'on se concentre sur son péché. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. Ah oui, mes amis, vous êtes tombés, mais vous pouvez vous relever. C'est ce que nous allons voir encore pendant euh, tout ce temps de méditation. Euh, à force de me concentrer sur le péché, je ne vois plus la grâce de Dieu. Je ne vois plus l'amour de Dieu. Je ne vois que le soulignement de mon péché. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de de terrible, et puis je rends les autres malheureux, parce que non seulement je partage ma mauvaise compréhension du salut ou de la sanctification, ou des deux, auprès de ceux qui m'entourent, mais très souvent, je suis dans un état d'esprit où je regarde comment les autres vivent. Je les espionne. J'aime souligner leurs fautes, parce qu'en soulignant leurs fautes, souvent, ça me permet d'être un peu mieux qu'eux. Hein, ils font pire que moi. et Je l'ai vu. Ils l'ont fait pire que moi. Donc je suis quand même pas si mal que ça. Mes amis, ce n'est pas comme ça que ça marche. N'oubliez pas que si vous avez péché une seule fois dans votre vie, vous êtes perdu. Hein. Que ce soit un grand, un petit, un moyen, euh, face au salut, ça n'a aucune importance, vous êtes perdu. Donc le salut, forcément, ne va pas se fonder sur le niveau de votre péché. Et je les éloigne, évidemment, de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la sanctification Qu'est-ce que c'est que ce processus qui va être utilisé par Dieu pour changer quelque chose en nous Le but est quand même bien de changer quelque chose en nous. Le but n'est pas simplement de dire « Je suis pécheur, bon, Dieu m'aime, il me sauve, allez ». Vaille que vaille, je continue jusqu'au bout, peu importe. Non, mes amis, il y a bien quelque chose qui doit s'accomplir en nous. Mais quel est ce processus et comment fonctionne-t-il Alors, on va, on va commencer par cela. La sanctification, c'est rechercher dans la Bible une communion de plus en plus constante avec Dieu. Si nous sommes incapables, nous, d'être au niveau où Dieu veut que nous soyons, à l'homme, cela est impossible. Mais si Dieu peut tout en nous, puisque tout est possible à Dieu, changer quelque chose en moi passe obligatoirement par une plus grande communion avec Dieu. Et une fois que vous avez compris ça, on peut se lever et rentrer chez soi. Mais je vais développer un peu. Ce qui nous permet d'avancer dans notre vie, ce ne sont pas les efforts que nous faisons avec nos forces humaines pour avancer, mais c'est tout ce que nous faisons grâce à la présence de Dieu qui agit en nous. Et dans la mesure où Dieu agit en nous et qu'il conduit notre vie, alors à partir de ce moment-là, il me rend sensible à des éléments dans ma vie où il me dit « Écoute, c'est le bon moment pour changer ça ». Remarquez qu'il ne nous l'a pas dit il y a trois ans. Il nous le révèle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour le changer. Et il me dit, je vais le faire en toi. Il ne me dit pas fais-le tout seul. Il me dit, je vais le faire en moi. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine, la, le mois dernier. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne faut pas que ça reste une parole, il faut que ça devienne une réalité. « Seigneur, viens de plus en plus dans ma vie pour que tu puisses vivre en moi, et plus tu vivras en moi, et moins il y aura de place pour le péché. Et plus je serai équipé pour lutter, parce que c'est toi qui vis en moi. » C'est donc bien une question de communion. « Plus je contemple Jésus qui est l'image de Dieu, et plus cette image... »« Entre en moi ». C'est un peu les ados qui ont un, un poster de leur idole, ah, c'est le terme qu'on emploie souvent, hein dans leur chambre. Ah on s'habille comme, on parle comme, on chante comme. Je suis frappé de voir dans les, les YouTube et tout des, des, des jeunes qui, qui chantent en essayant simplement de reproduire exactement ce que le chanteur fait. Mais on peut chanter une même chanson avec son corps, avec avec sa voix, sans forcément répéter uniquement ce que l'autre fait. Mais on le fait parce que c'est notre idole. Eh bien, mon idole à moi, c'est Jésus, c'est Dieu. Et ce que je veux, c'est qu'il se révèle en moi. Je veux vivre comme lui. Et plus je vais marcher sur ses pas, et plus je vais tenter de reproduire ce qu'il fait parce qu'il est en moi, et plus la chose se vivra. Plus je contemple Jésus et plus je lui ressemble. Souvenez-vous de ce passage, nous sommes transformés de gloire en gloire. Je ne sais plus si je l'ai cité, on, on verra. Bon, cela, je l'ai dit, plus il vit en moi et moins je pêche. N'oubliez pas qu'en Christ, il n'y a pas de péché. Hein Donc plus il me remplit, moins il y a de péché. Trouvez une autre méthode et je la prends. Mais il n'y en a pas. Mais avouez quand même qu'elle est pas mal aussi, hein Surtout, elle est efficace. Et plus il vit en moi, et plus je suis dans la lumière. Je vous renvoie au passage qui a été lu tout à l'heure. Merci pour la lecture, d'ailleurs. J'ai oublié de remercier tout à l'heure. Alors, hop, le péché disparaît à une seule condition, c'est quand Jésus est en moi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, le péché ne disparaît pas, c'est tout. C'est aussi simple que cela, mes amis. C'est aussi simple et aussi beau que cela. Et c'est pour ça que cela s'appelle la bonne nouvelle du salut. Imaginez qu'avec tous les efforts que vous avez faits depuis votre naissance pour lutter contre le péché, vous n'avez pas réussi à être vainqueur parce que vous ne le pouvez pas. En revanche, Dieu transforme notre nature. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous accueillons en nous l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu accomplit en nous une œuvre que nous sommes incapables d'accomplir sans lui. Donc notre combat n'est pas de lutter contre le péché, ça c'est une conséquence de la présence de Dieu en nous, mais notre combat est de... Délu... de... Euh... J'ai perdu ma phrase. Euh... Oui, pas de... mais notre combat est de lutter pour augmenter en nous cette communion avec Dieu. Ça c'est le combat de notre vie. Alors continuons si vous le voulez bien, et... On va reprendre très rapidement le passage. Alors, on ne va pas le relire, puisqu'il a été lu tout à l'heure. Mais voilà, l'apôtre Jean nous dit, euh, de manière très simple, voilà le message que nous avons entendu et que nous vous annonçons. Quel est ce message eh bien, Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de péché. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit il y a un mois. Chaque fois que j'ai péché, je n'étais pas en communion avec Dieu. Aussi simple. Regardez dans votre vie, j'ai beau ne pas vous connaître intimement, je peux dire avec certitude que chaque fois que vous avez péché, c'est que vous n'étiez pas en communion avec Dieu. Parce que quand on est en communion avec Dieu, on ne pêche pas. C'est aussi simple que ça. Et mes amis, l'apôtre Jean n'est pas quelqu'un qui est en train de voler dans les sphères célestes. Alors au fur et à mesure de son développement... Il dit bien, à un moment donné, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. » Et puis, il continue. Alors, j'espère que j'ai bien... Oui, voilà. Il continue et il dit, et c'est là, « Mais si quelqu'un a péché ?» Il dit « Marchez dans la lumière », il nous encourage. Il dit « Celui qui est dans la lumière, il ne pêche pas. »« Oui, mais si quelqu'un a péché ?»« Mais, mes amis, c'est la situation dans laquelle je me trouve. J'essaie de vivre avec Dieu. » Dieu accomplit une œuvre en moi et parfois je pêche. Ce n'est pas une décision de me détourner de Dieu et de reprendre ma vie ancienne, mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, je suis tenté, à un moment donné, j'ai été séduit, à un moment donné, je me suis laissé euh, euh, aller, j'ai perdu cette communion avec Dieu. Et évidemment, le diable tout de suite revient et je suis tombé. Mais si quelqu'un a péché, c'est fini, c'est perdu. Dieu nous regarde, Dieu nous condamne. Dieu nous détruit Pas du tout. Et c'est la suite, les versets 1 et 2 de la deuxième, du deuxième chapitre de cette lettre de Jean. Et là, je vais tout relire. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. » Voilà, c'est clair, le niveau, il est posé, mes amis. Ne discutez jamais sur le niveau. Ce n'est pas, pas une discussion que la Bible a. Le niveau, c'est la stature parfaite de Christ. Arrêtez de discuter en disant « je peux arriver, je ne pourrai jamais arriver ». Ce n'est pas votre problème. Mais si quelqu'un a péché, regardez cela. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous avez péché. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis simplement que c'est un fait. Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu, réparez votre faute quand c'est possible, relevez-vous et reprenez votre chemin. Ne remettez pas en cause votre salut. Ne remettez pas en cause l'œuvre de Dieu en vous. Vous avez glissé, vous êtes tombé. Quand un petit enfant apprend à marcher, il marche, il est brinque-ballant, de temps en temps il tombe, il ne dit pas « Ah ben bah, puisque je suis tombé, pof, je reste par terre et puis je ne marche plus. » Il se relève, il recommence à marcher et hop, il retombe. Et nous on lui dit « Mais ben, c'est pas grave, relève-toi. » Vous croyez que Dieu ne dit pas la même chose Du haut du ciel, il ne nous attend pas avec une mitraillette. Mais il nous dit, allez, ça n'est pas grave, relève-toi. Ce n'est pas que ce n'est pas grave de tomber. On peut se faire mal en tombant, on peut se casser un bras en tombant, on peut, euh, on peut être dans le coma en tombant. Bien sûr que c'est grave, mais tu peux te relever. Je t'aime toujours, viens, prends ma main, allez, je te tire. Quand je pêche, Dieu ne s'en va pas, au contraire, il est encore plus près de moi, parce que c'est quand je pêche que j'ai encore plus besoin de lui. Et c'est ce que dit ici Paul, euh, Jean. pardon. Il est lui-même victime expiatoire. Regardez le vocabulaire euh, sacrificiel, le vocabulaire attaché au rite du sanctuaire que nous avons vu il y a deux mois. Il est victime expiatoire pour nos péchés. Alors, qu'est-ce que Dieu me demande ben, Dieu est à la porte, ah, il frappe, il veut simplement que j'ouvre pour que bah, qu'il entre, qu'il fasse sa demeure en moi. Il me dit, donne-moi toutes les clés. Il ne faut pas que je garde une salle où j'ai gardé la clé. Hein. Vous savez, celle où je mets tout, la salle que les visiteurs ne visitent pas dans ma maison. Je monte les chambres, je monte le, le, la chambre, mais je ne monte pas mon bureau. Bon, je monte mon bureau aussi, parce que de toute façon, c'est comme ça. Hein. Mais ce n'est pas la pièce la meilleure de la maison, on va dire. Voilà. Alors, la lutte. La lutte est âpre, mes amis. La lutte est âpre, tout simplement. La lettre aux Romains, au chapitre 7, versets 14 à 25, nous montre que le combat est là. Parce que chaque fois que vous vous approchez de Dieu, ben forcément, vous vous éloignez du diable. Et quand vous vous éloignez du diable, lui, il redouble d'intensité. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez sauvés. Il ne veut pas que vous compreniez cela. Il ne veut pas que vous viviez cela dans votre vie. Donc, il intervient. Il intervient plus fort. Et il essaie de vous faire tomber plus fort. Et quand vous tombez très fort, hop, tout d'un coup, vous, vous dites, ah ben Dieu ne m'aime plus. Et là, il est content. Il dit, chouette, j'ai réussi. Ce n'est pas la chute qui est un problème, mes amis. Ce qui est un problème, c'est que votre regard sur Dieu change à ce moment-là. Que vous n'avez plus confiance dans la grâce de Dieu. Que vous n'avez plus confiance dans la puissance que Dieu a de transformer votre vie parce que vous êtes tombé. Mes amis, pourquoi est-ce que la chute n'est pas importante Vous savez pourquoi ce n'est pas important Tout simplement parce que Jésus est déjà mort pour cela. Il a déjà réglé le problème du péché. Donc vous tombez et alors vous êtes tombé, Jésus est déjà mort, ça fait 2000 ans qu'il est mort pour votre péché. Donc ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est que vous perdez la communion avec Dieu. Et quand vous perdez la communion avec Dieu, vous ouvrez la porte toute grande de votre maison, à l'esprit impur qui revient avec cet autre plus mauvais que lui. » La lutte est âpre, mais, mais elle n'est pas elle pas, euh, elle n'est n'est pas pas perdue, au contraire. Cette maison vide est une catastrophe chez nous. Vous voyez, on nettoie bien, on vide bien, mais on ne remplit pas. « Soyez remplis de l'esprit. » Ce pas moi qui le dis, hein. Si on nous encourage à être remplis de l'esprit, c'est bien qu'il faut euh, que ça rentre partout. Et vous remarquez, c'est très intéressant, l'esprit n'a pas de corps. C'est une idée que je viens juste d'avoir là. La parabole est la suivante. Dieu, on le représente comme un ancien des jours, on va dire comme un, un, comme un homme. C'est une représentation évidemment. Jésus lui est venu dans un corps humain. Euh, oui L'esprit n'a pas de corps. Et ça, je trouve ça très intéressant, je viens juste d'y penser, c'est que c'est un peu, il est un peu comme un fluide. L'esprit, ah, il va partout. Ben imaginez qu'il peut entrer dans toutes les pièces, il peut remplir toutes les infractuosités de notre maison. Si c'était un carré, il ne pourrait pas rentrer dans un rond. Si c'était un rond, il ne pourrait pas rentrer dans un triangle. Il ne pourrait pas rentrer dans une fente de notre vie. Or, l'esprit est fluide. Donc si on lui donne les clés, il va partout. C'est-à-dire qu'il peut nettoyer partout, il veut vider partout et il peut remplir partout. À une parabole de plus à ajouter. Alors continuons Jean 15. Quelle est la règle de Jean 15 Elle est simple. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous, comme moi je demeure dans le Père et que le Père, le Père demeure en moi. Tout Jean 15, ça n'est, entre guillemets, que cela. Donc Jean XV, affaire de tous les instants, demeurer dans la communion avec Dieu. Alors permettez-moi maintenant de passer un certain nombre de textes bibliques. Vous les aurez hein, dans les documents. J'en ai mis beaucoup, parce que je veux vous montrer que ce n'est pas un passage pris par hasard. Jérémie. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie toujours, chapitre 32, verset 40. « Je conclurai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. »« Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. » Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Qui » Qui est acteur là-dedans Qui est auteur Dieu. Vous en voulez d'autres Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous. J'ôterai de votre chair. Je vous donnerai. » Je mettrai, je ferai. Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui agit. Vous en voulez encore Ézéchiel 37, je placerai sur vous les nerfs. Je ferai passer, je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Mes amis, dans tous ces passages, Dieu se promet, nous promet de nous transformer et c'est lui qui mettra en nous. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel. Vous en voulez encore Allez, vous en aurez, même si vous ne les voulez pas. Éphésiens. Ah oui, il n'y a pas que le premier testament. Dans le deuxième, c'est la même idée. C'est la même Bible, c'est la même révélation, c'est le même esprit. Il n'y a pas un nouvel évangile, il n'y a pas une nouvelle alliance comme si l'ancienne était quelque chose qui était contre Dieu ou qui venait de je ne sais pas trop où. Dieu est le même, toujours, il ne change pas. « Marie, aimez chacun votre femme. » Tiens, c'est bizarre, pourquoi je parle de ça, là ?« Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée, par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu. Vous en voulez encore Allez, il y en a encore. Colossiens 1, 22. Il vous a maintenant réconcilié c'est Dieu qui nous réconcilie avec lui. Mes amis, ne croyez pas que par vos efforts, c'est vous qui pouvez vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui a tout fait. Il nous a réconciliés avec lui. C'est lui qui est sujet, c'est lui qui est acteur, c'est lui qui est premier, c'est lui qui est à la manœuvre. Alors, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Vous voyez, le, le but est toujours le même, le but poursuivi est toujours le même, mais c'est le moyen qui change, et ça change tout. 1 Thessaloniciens 3, 13. Que le Seigneur affermisse vos cœurs. L'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire simplement, je traite durement mon corps. Cela, on va essayer de le comprendre dans le contexte général, mais ici l'apôtre Paul le dit bien, que le Seigneur affermisse vos cœurs, pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Paul sait très bien, il en a parlé lui-même dans la lettre aux Romains. « Je fais ce que je ne veux pas, ce que je veux, je ne le fais pas. » Vous vous souvenez comment il termine ce passage On l'a vu il y a un mois. « Grâce soit rendue à notre Dieu par Jésus, notre Seigneur. » Lui, il peut. Moi, je ne peux pas. Allez, un dernier pour la route. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Mes amis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette parole C'est Dieu qui nous sanctifie lui-même tout entier. Et il précise tout entier. Ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le tiers, ce n'est pas le quart, c'est que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps sont, soient conservés sans reproche Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Paul est très claire et il ajoute « Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. » Mes amis, est-ce que ce n'est pas beau ça Est-ce que ça ne donne pas envie de dire « Seigneur, merci pour toutes tes bontés, merci pour ton amour, parce que tu ne tiens pas compte de nos fautes, tu ne tiens pas compte de notre temps d'égarement, mais tu fais tout pour nous, non seulement tu nous sauves, mais aussi, tu nous transformes. Évidemment, il faut accepter l'œuvre, hein, mes amis. Hein. On va y arriver aussi. Mais Alors, comment va se manifester la sainteté ah, Il faut bien que ça se voit. Hein. Je suis saint en esprit, mais mes actes sont contraires. Ça, ça ne marche pas. Hein. Dans la Bible, ça ne va pas du tout. Alors, comment se manifeste la sainteté eh bien, par un changement de vie pratique. Mes amis, si c'est Christ qui vit en moi, je ne peux pas continuer à vivre comme avant. Mais pas parce que je dis, il faut que je lutte, il faut que je lutte, il faut que je lutte. Mais parce que je vais laisser de plus en plus Dieu agir en moi. Lorsqu'il met dans mon esprit, tiens, attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un choix à ce moment-là. ou je dis, ben, Seigneur, j'accepte ton œuvre en moi et effectivement, je me détourne où je dis j'en ai rien à faire et je fais quand même parce que j'ai envie. Parfois on fait parce qu'on a envie, mes amis. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, là, peut-être je m'avance un peu. Et moi, ça m'est arrivé de décider que je n'avais pas envie de suivre ce que Dieu voulait me dire. Est-ce que pour cela, il ne m'aime plus Est-ce que pour cela, il est content ben Non non plus, hein. mais il m'aime toujours. Jésus est toujours mort pour moi, ça ne remet pas en cause l'œuvre de Dieu. Dieu a toujours le but de transformer en moi tout ce qui ne va pas et d'habiter en moi. Tout cela ne change rien. Si par mon acte je peux changer Dieu, alors Dieu n'est pas Dieu, mes amis. Mais Dieu est amour. Ce qu'il a promis, il le fera. L'œuvre qu'il a commencée, il l'amènera jusqu'au bout. Alors, Souvent, je dis aux personnes, les gens me disent, mais est-ce que je marche avec Dieu ben, Je dis, est-ce que ta vie change C'est tout, hein ce n'est pas compliqué, les amis. Hein si vous regardez 20 ans en arrière, vous regardez maintenant, pff, toujours calme plat, ça n'a rien changé. Oui, vous pouvez vous poser sérieusement la question de savoir, est-ce que, est que vous avez connu Dieu je ne dis pas est-ce que vous venez pas à l'Église, hein je ne dis pas est-ce que vous ne rendez pas la dîme, je ne dis pas est-ce que vous ne venez pas le Shabbat et que vous faites le début de Shabbat, la fin de Shabbat, le milieu de Shabbat, le début. Je dis est-ce que vous avez connu Dieu. Regardez votre vie. Si Christ a vie en vous, votre vie doit changer. Je n'ai pas dit que vous ne péchez plus. Jean lui-même dit « Et si quelqu'un a péché ?» Donc je ne vais pas être supérieur à Jean et dit « Si Christ habite en vous, vous ne devez plus pécher depuis maintenant jusqu'au retour de Jésus. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon problème. En revanche, si en regardant votre vie, vous ne vous voyez pas progresser dans votre vie, alors, mes amis, oui, il y a un problème. Il est peut-être temps de laisser Dieu agir en vous. Il est peut-être temps de vous dire « Qu'est-ce que je peux changer ?» pour développer ma communion avec lui. Il est peut-être temps de vous dire, tiens, il faut que je prenne plus de temps pour lire la Bible, il faut que je prenne plus de temps pour prier, il faut que je prenne plus de temps pour étudier la Bible. Parce que c'est dans la Bible qu'on découvre la personne de Dieu et son œuvre. Là, oui, il y a une question à se poser. Et cette question, il faut qu'on se la pose tous les jours. Parce que tous les jours, Dieu... Pose devant nous des défis. Mes amis, oui, regardez votre vie. Vous savez, je suis toujours touché par les témoignages, j'aime beaucoup les témoignages. Mais il y a des témoignages qui m'interpellent. Quand le seul témoignage que j'ai à partager, c'est ma conversion il y a 20 ans, moi, ça m'interpelle en tant que pasteur. Je me dis, qu'est-ce que j'ai raté pour que cette personne n'ait qu'un témoignage à raconter, c'est sa conversion il y a 20 ans et depuis vingt ans, tu n'as rien vécu avec Dieu Tu n'as pas une expérience à partager qui pourrait nous enrichir Bien sûr qu'elle est belle, ton expérience de conversion. Mais depuis, quand même L'apôtre Paul dira, je suis une nouvelle créature. Je suis entré dans une nouvelle famille. Alors, j'entends souvent des personnes dire, voilà, je suis pécheresse, je suis pécheur. Euh, mes amis, c'est une ancienne nature, ça, non Vous n'êtes pas une nouvelle créature. À un moment donné, il faut passer de la, de la théorie à la pratique, quoi. Que vous disiez « parfois, je me laisse tenter », pas de problème. Que vous disiez « parfois, euh, je, je, je marche un peu plus loin de toi », ok. Que vous disiez « je me suis laissé séduire comme Ève », il m'a séduite. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça Ça veut dire « il m'a trompé ». Donc je n'ai pas, pas vu le piège, je suis tombé dedans. Mais ne dites plus, je suis pécheur. Vous êtes une nouvelle créature, alors vivez comme une nouvelle créature. Laissez Dieu agir en vous comme une nouvelle créature. Il ne faut pas que ces versets, ça reste simplement des versets qu'on lit, mais vivons-le. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Non, vous n'êtes plus péchereur. Je suis désolé. Vous êtes des enfants de Dieu, membres de la vie, membres de la famille de Dieu. Mais vous pouvez tomber. Ok, bah vous êtes tombé comme le petit enfant qui marche, puis qu'à un moment donné tombe. Ça arrive même aux adultes. Puis Il paraît que quand on devient vieux, on tombe encore plus. Alors bon. Galates 6, 15. Regardez cela. Car ce qui compte... Et on reparle de circoncision ou d'incirconcision, comme le passage que nous avons vu tout à l'heure. Ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision. Et tout à l'heure, il avait dit, mais c'est l'observation des commandements qui est tout. Et le même auteur, c'est la, la même personne, c'est toujours Paul, dit cette fois-ci, ce qui compte, c'est être une nouvelle créature. Si vous n'êtes pas une nouvelle créature, vous ne pourrez jamais observer les commandements de Dieu. Parce qu'à l'homme, c'est impossible. C'est aussi simple que cela, mes amis. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Avez-vous envie de devenir une nouvelle créature Avez-vous envie de développer cette présence de Dieu en vous Oui, il y aura des combats. Oui, il y aura des luttes. Oui, de temps en temps, vous tomberez. Oui, vous vous écorcherez les genoux. Vous vous casserez un bras. Très bien. Et alors Vous êtes avec Christ. Vous êtes avec Dieu. Oui, j'avais mis « Arrêtons de pleurer sur notre nature pécheresse ». Ah oui, mes amis, arrêtez de pleurer dessus, quoi. Voilà, c'est bon. L'homme ancien est mort, vous êtes une nouvelle créature, on arrête de pleurer dessus. Hein. Pleurer quand vous tombez, voilà, vous, vous êtes fait mal, c'est tout. Ah, je me suis fait mal, je pleure. Comme toute personne qui se respecte. Voilà, voilà. Alors, bref, la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, quand on en parle, on en a peur. Alors, il y a des gens qui me disent « Mais de toute façon, la perfection, on n'atteindra jamais. Donc, je m'autorise. » C'est ce que ça veut dire, ce raisonnement. Quand on dit « De toute façon, je ne l'atteindrai jamais », c'est que je mets en doute la puissance que Dieu a de transformer ma vie. Mes amis, c'est grave. Ça, c'est une mauvaise façon de présenter un sujet. La Bible ne dit jamais cette parole. Pourquoi voulez-vous la dire en disant cela, vous, vous, vous avez une mauvaise image de Dieu. Le niveau où il veut que vous alliez, c'est son problème. Ça n'est pas le vôtre. Vous, le but est déjà fixé, stature parfaite de Christ. Laissez Dieu agir en vous et vous verrez bien jusqu'où vous irez. Et on verra cela dans le schéma tout à l'heure aussi. Bref, alors, oui, cela ne doit pas être un sujet d'inquiétude, la stature parfaite de Christ. C'est un projet merveilleux que Dieu a pour nous. Imaginez qu'il nous fait pascher, pas, passer d'être pécheurs à des êtres capables de révéler en eux la présence de Dieu, la stature parfaite de Christ. Mais imaginez le niveau où Dieu veut nous amener. Et nous, souvent, nous disons, ah "Ben non, 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 euh, ça c'est trop haut pour moi, mais mes amis, laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. N'oubliez pas, c'est une bonne nouvelle. Celui qui est sauvé est joyeux, mais je crois que celui qui est sanctifié est joyeux aussi. Et la joie fait partie intégrante du message de la parole de Dieu parce que Dieu nous change. Dieu nous sauve et Dieu nous change. Il fait les deux. C'est extraordinaire, cela. Celui qui est sanctifié par Dieu est joyeux et nous amène à ne plus être des surveillants de notre frère, des accusateurs de nos frères. Mes amis, si dans nos communautés, on pouvait s'occuper de soi et arrêter de s'occuper des autres, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui marcheraient mieux. Vous savez que celui qui s'occupe des autres et les accuse, c'est le satan. Ça vous rappelle quelque chose, le mot Alors en français, c'est Satan. Voilà. En hébreu, c'est Satan. Ça fait mieux. Mais c'est le même bonhomme. Donc voilà, dès que j'accuse le frère, dès que je suis un accusateur du frère, je suis le satan. Est-ce que vous n'avez pas un autre, autre chose à faire C'est quand même mieux de vivre avec Dieu. Quand je regarde les autres, cela ne devrait être jamais pour y voir son péché. Et chaque fois que je regarde l'autre, ça devrait être pour moi l'occasion de bénir Dieu pour le travail que Dieu est en train de faire chez lui. Et de dire, tiens, ben, voilà, il a partagé avec moi ça et on va se réjouir de cela. Dieu est en train d'agir dans sa vie. Et c'est merveilleux. Et on prie ensemble. Et on s'encourage. Quand quelqu'un tombe, au lieu lui dire, ah ben, mais tu sais, tu as transgressé le sixième commandement, le septième, le vingtième, peu importe. Mes amis, dites-lui, écoute, viens, on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que, voilà, tu aies l'assurance du pardon de Dieu. « Que tu te relèves et que tu repartes. » Mes amis, c'est ça à ça que ça sert la communauté des croyants. Pas à souligner les péchés. Vous pensez que celui qui a péché, il ne sait pas qu'il a péché. C'est très rare qu'il ne sache pas. Ça arrive, mais c'est très, très rare. La plupart du temps, celui qui a péché sait qu'il a péché. Il n'y a pas besoin de vous. Hein. Il y en a un qui s'en occupe. Hein. Vous savez, il le fait bien. « Laissez-lui son boulot et nous faisons le nôtre. Encourageons-nous, prions les uns pour les autres. » Si quelqu'un a péché, eh bien, tu vas avec lui, tu pries avec lui et tu l'assures de ta présence, de tes prières, de ton soutien, de ton regard qui continue à être un regard aimant, c'est-à-dire que tu es pour l'autre le regard que Dieu a pour lui. Alors jusqu'à quelle perfection Dieu m'appelle Alors on va terminer par là, enfin terminer encore un petit moment, mais voilà. Jusqu'à quelle perfection Dieu m'amène J'ai déjà un peu répondu. À cela tout à l'heure, hein, stature parfaite de Christ, hein, bon, je ne sais pas à quel niveau vous mettez ça, mais moi je le mets euh, euh, ouais, assez haut. Alors à quelle perfection bah, Lévitique 19.2, Matthieu 5.48, Luc 6.36, avec un terme qui est différent à chaque fois. Lévitique 19.2, vous serez saint car je suis saint. Matthieu 5 48, « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Luc 6, 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Intéressant, intéressant qu'il qu y ait trois formules différentes, mais qui nous comparent toutes à Dieu. Alors vous vous souvenez que dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, Dieu se révèle à Moïse. C'est un des passages, pour moi, les plus forts de la parole de Dieu. Dieu se révèle à un humain en lui parlant face à face. Que dit-il de lui L'éternel, l'éternel Dieu, compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui porte la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Alors, vous direz, oui, mais tu as mis des points de suspension, c'est que tu n'as pas envie de parler du reste. Alors, je vais vous parler du reste et je reviendrai là-dessus. Et qui punit la faute des pères sur les filles jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mes amis, ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que il faut trois à quatre générations pour couper le rite, le cycle du péché. Mais Dieu nous donne ici une promesse, contrairement à la manière dont on le lit souvent. Dieu dit qu'il est possible de couper le cycle du mal. Alors je reviens là-dessus, qu'est-ce qu'il nous dit ici de Dieu Que Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, rempli de bonté, rempli de patience, rempli d'amour. Et ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous reproduisions, parce qu'il sera présent en nous, ces traits de son caractère. Il ne nous demande pas de tenir l'innocent le, le coupable pour innocent, mais il nous demande d'être rempli d'amour, de compassion et de pardon. Hop. Être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est avant une question de péché, c'est avant tout une question de caractère, une question d'expression, du sentiment, de, de, la, de la nature même de Dieu au travers de ce que nous sommes. Je vous assure que lorsque nous serons remplis de compassion, d'amour, de pardon, de tolérance, de bienveillance, d'accompagnement, nos vies changeront, mais celles de ceux qui nous entourent aussi changeront. Le témoignage qui fait changer les autres, ce n'est pas l'observation du commandement, dans le sens, j'allais dire, permettez-moi l'expression idiot du terme. Vous pouvez observer le sabbat et ne pas être du tout avec Dieu. Ce qui n'est pas observer le sabbat, hein, je vous l'accorde. Donc ce n'est pas l'observation du commandement qui compte. C'est avoir la vie transformée. Cette vie transformée m'amènera à observer les commandements comme Dieu veut que je les observe. Et à ce moment-là, je suis dans le plan de Dieu. Allez, deux versets. Souvent, je fais avec Dieu. Non, mes amis, vous ne faites pas avec Dieu. Tant que vous faites avec Dieu, vous êtes dans le faire, vous êtes dans l'action qui vient de vous. Permettez-moi de vous proposer autre chose. Si on n'aurait pas dû voir Pierre tout de suite. Là, il est allé trop vite. Pas qui a fait ce montage, mais il a. Je fais avec Dieu, non, mais c'est Dieu qui fait en nous, par nous et avec nous. Je fais avec Dieu, c'est moi qui suis premier. C'est moi qui pilote, c'est moi qui décide, c'est moi qui accepte, c'est moi qui dirige. Mais plus je suis en communion avec Dieu et plus je laisse Dieu agir en moi. Mais il le fait avec moi, jamais contre moi. Dieu fait en nous, par nous et avec nous. Alors, le but est très simple. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14, et 14 puisque tout cela est en voie de dissolution. » L'apôtre Pierre parle de la fin des temps, hein, de, voilà, que tout va être détruit par Dieu. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être sains. » C'est pourquoi, bien aimé, dans cette attente, « Efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. » Le problème, c'est que si vous prenez ce verset, comme le premier ou un des premiers qu'on a pris, « L'observation des commandements de Dieu et tout », et vous prenez tous ces passages-là, sans les remettre dans le contexte général du message de la Bible, alors vous devenez des justifiés, et des justifiés aussi d'ailleurs, <rire> lapsus, des justifiés par vos œuvres. Chaque fois que Pierre dit cela, chaque fois que Paul dit cela, il a en arrière-plan tout le message de la Bible qui dit que par nature nous ne pouvons pas le faire, mais que si Dieu habite en nous, il peut le faire en nous. Et si Dieu habite en moi, alors oui, je peux être trouvé par lui sans défaut et sans tâche. Si Dieu habite en moi, alors oui, je puis être capable d'observer les commandements comme Dieu me le demande. Mais seule la présence de Dieu en nous peut rendre cela possible. Alors j'aimerais maintenant, au travers d'un schéma, vous présenter l'ensemble de ce qu'on a vu la fois dernière et cette fois-ci. Et on va placer sur un schéma l'ensemble de ces éléments et vous allez voir, ben j'espère, histoire de vous remettre la pression comme je l'avais fait la fois dernière, les enfants, eux, comprennent. Voilà, salut et vie avec Jésus ou justification et sanctification. C'est la même chose. Hein Le salut, ça ne marche pas ce truc Non, ça ne marche pas. Le salut, c'est la justification et la vie, c'est la sanctification alors, on va essayer de placer maintenant cela sur un schéma. Et vous allez voir, les choses sont claires. Alors, on va, on va avoir deux axes. Sur le premier, on va mettre la stature parfaite de Jésus, du Messie. Alors, j'ai pris par convention que la stature parfaite, c'est 100. C'est un schéma hein, avec toutes les limites. Mais vous allez voir, c'est très compréhensible. Voilà. Quand je suis comme Jésus, je suis à 100. Et puis... De l'autre côté, vous avez la vie, avec les âges, hein, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. C'est-à-dire le temps que nous avons pour marcher avec Dieu, ou pas. Tant que je ne suis pas avec Dieu, ma vie mène à la mort. Parce que tant que je ne suis pas avec Dieu, je n'ai pas choisi la vie. Donc, je suis perdu. C'est ce que la Bible enseigne. Pendant cette vie-là, pourtant, je fais de bonnes actions et de mauvaises actions. Le perdu, il n'est pas euh, c'est pas Hitler, quoi. Hein non, il y a des gens très bien, ils font de bonnes actions, ils en font de mauvaises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et C'est un schéma, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à développer. Mais la Bible dira que notre ligne de vie va vers la mort. Voilà, on est sans Dieu. Et puis arrive un jour où je rencontre Dieu. La Bible emploie un mot mais très intéressant, mais passez pas vite dessus, mes amis. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous sommes donc bien une nouvelle créature, et les choses anciennes sont bien passées. On parle bien de nouvelle naissance, n'est-ce pas Je meurs à mon ancienne vie, et hop, je renais à une nouvelle vie. Nouvelle naissance extraordinaire, c'est la conversion. Bien À ce moment-là, nos péchés anciens sont pardonnés, et Dieu me considère comme si je n'avais jamais péché. C'est le salut, puisque je suis né de nouveau, je n'ai plus de péché, je n'ai plus de vie ancienne, hop, je suis sauvé. Vous y croyez, à ça, ou pas Oula Bon, j'espère que c'est le froid qui vous paralyse, parce que quand même, ça devrait... Enfin, je sais pas, moi, ça devrait... Bon. Je ne vais pas réessayer, hein. on n'est pas sur le TF1. Hein. Bref. À partir de ce moment-là, vous avez une nouvelle ligne de vie. Cette ligne de vie, elle vous mène à la vie éternelle. Vous êtes sauvé. La Bible ne dit pas « vous serez sauvé. Tout ce qui part du salut, c'est toujours le présent. Vous êtes sauvé. À partir du moment où vous appartenez à Christ, vous êtes sauvé. C'est bon, ça vous y croyez aussi Oui, on va voir. Alors, cette nouvelle vie ici... Vous êtes sauvés pourquoi Parce que vous êtes sous la protection de Jésus qui est mort sur la croix, la croix qui est là. Et tant que vous êtes sous la protection de Jésus qui est mort sur la croix, ben vous êtes sauvés, mes amis. On est d'accord C'est bien qu'on soit d'accord. Mais dans cette vie-là, on peut dire que c'est comme un parapluie. Alors vous savez que le parapluie, il protège de la pluie. Hein c'est un peu le concept. Vous marchez sur le chemin et puis de temps en temps, hop, vous tombez. Vous vous faites mal au genou. On est d'accord Mais si vous êtes toujours sous le parapluie, la pluie ne vous atteint pas. Vous êtes toujours sauvé. Mais vous êtes tombé. Bah ok, d'accord, vous êtes tombé. Ce n'est pas que je m'en réjouis, mais c'est comme ça. Si quelqu'un a péché... Nous avons un avocat auprès du Père. On se relève et on repart. On est toujours sous le parapluie. Maintenant, si vous prenez, je vais dire ça tout de suite, après je reviendrai pas parce que c'est le côté négatif. Si un jour vous prenez la décision de plier le parapluie et de le jeter, ben vous retombez sur votre vie ancienne, mes amis. Alors la Bible contient un certain nombre de passages qui montrent cela. Effectivement. Dans cette nouvelle vie, bien, vous faites des bonnes actions. Amen mais vous en faites aussi encore des mauvaises. De temps en temps, vous tombez et vous vous faites mal. Puis parfois, vous faites de, vraiment de très, 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 très bonnes actions. Et puis parfois, vous en faites de très, 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 très mauvaises. Imaginez quand même David. Seigneur, pardonne-moi, je prends toujours David, mais c'est tellement énorme. Mais quand même, David, quoi ben, Je me dis, j'ai une chance quand même parce que je n'ai jamais fait comme David. David est un homme selon le cœur de Dieu. Et je me dis, le cœur de Dieu, waouh, il est large. Il est large, les amis. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur Pourquoi est-ce qu'on a peur d'aller à Dieu Il a un cœur large. Alors, et puis ma vie, elle repart, avec des bonnes actions, des mauvaises. J'espère de moins en moins de mauvaises actions, parce que plus Dieu habite en moi, et plus ma vie change. Alors, on va voir si vous avez bien suivi. Euh, je ne sais plus ce que j'ai mis, là. Ça ne... Il y a quelque chose qui est venu Ah oui. Euh, la première partie, ce que la Bible appelle la « justification ». Dieu me rend juste, point, fini, terminé. La deuxième partie, c'est ce que la Bible appelle la sanctification, c'est-à-dire la marche, le cheminement, où de temps en temps je vais tomber, je vais me faire mal, mais ce n'est pas grave, j'avance, je ne remets pas en cause mon salut, je ne remets pas en cause ma décision d'appartenir à Dieu, simplement la route est difficile. Vous savez que Dieu sait que la route est difficile Vous savez qu'il le sait. Jésus est venu, il a vécu, il a mis ses pieds dans nos chaussures pour comprendre, pour savoir les luttes auxquelles nous étions confrontés et auxquelles nous devions faire face. Alors, le baptême, il se passe où Alors, il peut se passer au moment de la conversion. Il y a des gens au moment où ils se font baptiser, oh, révélation, Dieu. Ce n'est pas très souvent. Il y a aussi une autre, un autre moment où on peut être baptisé, c'est qu'on est baptisé avant d'être converti. C'est possible, ça Ben oui, c'est possible. J'ai été convaincu par la doctrine de l'église adventiste. Voilà, je sais tout expliquer, Daniel 8, 14. <rire> Daniel 9, 24 à 27. Mais je ne suis pas converti. Inutile de vous dire que ça ne sert à rien. Mais... Nos églises ont à l'intérieur des gens qui ont été convaincus, qui aiment bien le club église. Voilà, il y a des gens sympas, on mange bien. Il fait un peu froid, mais ça va quand même. Mais le cœur n'est pas touché, mes amis. C'est ça qu'il faut toucher. Normalement, le baptême se situe après la conversion. Parce que le baptême est simplement le symbole de quelque chose que Dieu a fait à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que si on est converti et qu'on ne veut pas être baptisé, c'est qu'il y a un problème. Mais si on ne peut pas être baptisé, ça n'est pas grave. Le brigand sur la croix n'a pas été baptisé, pourtant il est sauvé, c'est un des rares où on peut être sûr de son salut. Alors j'arrive à une heure, donc il faut que je m'arrête. Je termine vite. Si je meurs à cet endroit-là, mes amis, est-ce que je suis sauvé en haut de ma meilleure bonne action de ma vie Ok. Mais si je meurs là, vous êtes sûr Alors pourquoi vous avez une attitude qui est celle de celui qui est perdu quand vous péchez Mes amis, vous voyez comment les choses peuvent nous amener des fois. Oui, on est d'accord sur la théorie, mais dans la pratique. Je suis tombé, Dieu ne m'aime plus, je me cache, je suis perdu. Non, mes amis, voilà. Vous êtes là, vous êtes toujours sous le parapluie. Vous avez renié votre maître, vous avez décidé de ne plus vivre avec lui. Là, posez-vous une question. Mais sinon, dites-vous, ben c'est pas grave. Alors, c'est pas grave, on aurait aimé mourir peut-être dans de meilleures conditions, mais bon. Alors, il se trouve que j'ai fait mourir cette personne à 68 ans. Hein. Bon, c'est ma décision. Cette personne meurt. Que se passe-t-il Eh bien, mes amis, tout ce que cette personne a pu accomplir depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sur cette échelle qui mène au 100%, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ, eh bien, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Uniquement de la grâce de Dieu qui agit en nous. Mais vous remarquez qu'on n'est pas encore en haut, là, hein il manque un bout encore. Eh bien, tout ce qui manque, Dieu l'ajoute. Et ce qu'il ajoute est encore l'effet de la grâce de Dieu. Parce que le salut est gratuit et la sanctification est gratuite puisque c'est l'œuvre de Dieu en nous. La justification aussi, c'est la grâce de Dieu. Et la sanctification, c'est aussi la grâce de Dieu. Et vous vous dites que finalement, toute la vie du croyant est le résultat de la grâce, c'est-à-dire de l'action de Dieu en nous. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, notre lutte, c'est la lutte pour être en communion avec Dieu, pour le laisser agir en nous. Toute autre lutte est presque le message biblique, mais ça n'est pas le message biblique. Et vous savez que ce qui est presque à côté de la Bible, ça a un nom dans la Bible. La justification, qui est une grâce de Dieu, nous fait entrer dans le salut. Voilà, c'est la porte d'entrée. Hop, tout ce qui est ancien, fini, j'entre dans le salut. Et la sanctification, eh c'est ce qui nous fait rester dans le salut. Parce que si je refuse l'œuvre de Dieu en moi, ben je suis en train de remettre en cause mon, mon choix, mes amis. Ce que je disais tout à l'heure, je le dis sous une autre forme. La justification nous fait entrer dans le salut, la sanctification nous fait rester dans le salut. Alors, je crois que le schéma est fini. On va le laisser là. Enfin, on va le laisser là, je ne sais plus si j'ai une diapo. Mais je voudrais juste terminer en vous racontant une histoire. Allez. 1h04. Euh, vous, vous me laissez une minute Oui Allez. Étude biblique. Étude biblique avec des enfants. 8 ans et... 8 ouais, ans, 10 ans, 12 ans. Comment est-ce qu'on est justifié Bon, avec des mots d'enfant, hein, mais... Enfin, la question est posée avec des mots d'enfant. La réponse en observant la loi de Dieu des adultes posent la même question. Comment est-ce qu'on est sauvé en observant la loi de Dieu Et je suis persuadé qu'ici, si j'avais posé la question, je ne l'ai pas posée sous cette forme, mais il y aurait eu la même réponse. Alors, je ne vous dis pas que la réponse est fausse. Elle n'est pas fausse qu'à condition d'avoir tout ce qui a été dit derrière, en arrière-plan. Si vous enlevez des éléments de ce qui a été dit en arrière-plan, vous n'êtes pas dans le message biblique et vous ne serez pas sauvés. Qu'est-ce qu'il faut être pour être sauvé Qu'est-ce qu'il faut faire pardon pour être sauvé Toujours ses enfants, il faut bien observer la loi de Dieu et lui obéir. Alors mes amis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on est on n'a pas le bon message, on ne peut pas transmettre le bon. Et ce que je veux vous montrer, c'est les conséquences de cela par rapport à ici à des enfants, mais des adultes, des gens que vous rencontrez. Quelle image de Dieu je donne à mes enfants lorsque je dis que pour être sauvés, il faut qu'ils observent les commandements de Dieu. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Cet après-midi, on aura l'occasion de, de voir les choses, de continuer les discussions, et je termine juste par cela, encore une fois. Dieu n'est ne, pas intéressé par l'observation de la loi. Il est intéressé par la relation que nous avons avec lui. Et quand nous avons une bonne relation avec lui, alors il nous permet d'observer sa loi. Il rend possible en nous quelque chose que nous ne pouvons faire de nous-mêmes. Encore une fois, je reprends cette parabole et je termine avec cela. Lorsque vous allez acheter une voiture chez un concessionnaire, il vous dit, vous devez faire la vidange tous les 25 000 kilomètres. Mais la vidange, il s'en fiche de la vidange. Ce qu'il veut, c'est que la voiture soit en bon état et que parce qu'elle sera en bon état, vous serez heureux d'utiliser la voiture et de prendre votre femme et vos enfants et de les amener en, euh, comment en vacances. Alors quand vous allez le voir tous les 25 000 kilomètres pour faire la vidange, ce n'est pas pour observer la loi. Mes amis, que vous me fassiez la vidange ou pas, lui, il dort le soir. Hein. En revanche, vous, vous dormirez un peu moins bien, peut-être, si la voiture marche moins bien. Dieu, c'est pareil. Ce qui l'intéresse, c'est notre bonheur, notre joie de vivre, notre salut. Et notre bonheur, notre joie de vivre, notre salut, passe par la communion avec lui. Et cette communion avec lui nous permet d'être sauvés et nous permet aussi d'être transformés, peu à peu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, grâce à l'Esprit. C'est ce que Paul dira, le même qui dit que l'observation des commandements est tout. Voilà, mes amis, que Dieu nous aide à mettre les choses dans le bon ordre, à pouvoir vivre cela dans notre vie. Encore une fois, le savoir, c'est bien mais il faut le vivre. Et plus nous serons en communion avec Dieu, plus nous le vivrons, moins nous nous occuperons des autres et plus nous aurons une vie d'Église riche et épanouie. Que Dieu nous aide à cela. Et cet après-midi, préparez vos questions sur les trois études, les trois temps d'études. Et on, voilà, on échangera là-dessus, on discutera là-dessus pour approfondir ce que peut-être vous n'avez pas trop bien compris, euh, pas parce que vous êtes bêtes, mais parce que c'est moi qui me suis mal exprimé et qu'ainsi on puisse avancer et sortir ce soir vraiment avec tout plein, de, tout plein de joie et de bonheur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accompagne tous.